0: O Reverendo Hoster desde aquela época do dois é um amigo querido, e atualmente o Reverendo Hoster tem pastoreado na Igreja Presteriana Unida, lá em São Paulo, estive lá recentemente visitando, no início de abril, e aí tivemos essa oportunidade de fazer essa troca de gentilezas, e ter o Reverendo Hoster aqui conosco também, e é uma alegria poder recebê-lo. Além disso, o Reverendo Hoster tem presidido a nossa Apecom, a nossa agência presteriana, que hoje trabalha na área de comunicação, de evangelização, não só dentro da nossa denominação, mas também buscando expandir o Evangelho no nosso país, ah, e o trabalho da Apecom tem sido para a glória do Senhor, tem sido muito bem feito e tem ah, feito uma obra no nosso país incrível, eu até nem comentei com o Reverendo Roster, mas eu tomei conhecimento esses dias, comentei com alguns irmãos aqui da igreja, de uma websérie, de uma minissérie que eles estão fazendo voltado para as crianças e adolescentes, os cromonautas, cromonautas, E assistiu os cromonautas? Não? No, sabe o que é que eu estou falando? Não, né? Depois você procura lá no YouTube, cromonautas. é uma série, como uma série muito bem feita, muito bem filmada e muito bem produzida, material cristão voltado para o público aberto, feito pela nossa denominação, a Igreja Presteriana do Brasil. E o Reverendo Rossi tem presidido essa, essa área da nossa igreja, que hoje tem feito esse e tantos outros trabalhos. Meu irmão, Deus o abençoe, que nós possamos ouvir Amém. e ver a Cristo através Amém. da sua vida. Amém. Amém. Deus o abençoe. Boa noite, amados irmãos e
1: irmãs. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus Pai, Filho e Espírito Santo, honra, glória e louvor hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Irmãos, eu sou profundamente grato ao Senhor pelo privilégio de estar convosco nessa noite, pelo carinho e amizade que tenho com o querido reverendo Mateus. Estar aqui é um motivo de grande gratidão por ver como Deus tem derramado bênçãos maravilhosas sobre a vida de vossa igreja. Louvado seja Deus pelo Ministério Frutífero, pastor, saúdo o pastor da igreja, o conselho, o presbítero Alex aqui, nosso querido irmão e amigo também, como Mateus, e eu, reverendo Mateus, trago aqui o abraço do Conselho da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E especialmente do presbítero Cleverson, que me pediu que o saudasse de púlpito, e também ao conselho da igreja e a alguns membros da igreja. Eu convido a igreja, irmãos, sem mais delongas, que abra comigo a palavra do Senhor, lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. O vosso pastor falou acerca da PECON, Deus tem nos abençoado, eu estou vindo de uma jornada. Nós estávamos no Congresso da PECOM, lá em Águas de Lindóia, onde pudemos, para a glória e honra do nosso Deus, ter a presença de 1.300 inscritos. E todos nós que pregamos ali, pregamos sobre avivamento neste fim de semana. Depois, se você quiser ouvir, é só entrar no YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil. Todas as mensagens lá estão para a edificação de todo o povo de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. A outros irmãos e irmãs muito queridos aqui que nós conhecemos... Quero agradecer também a professora Márcio e José da Darcy, que foram lá nos buscar no aeroporto. Assim diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste integrado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Todos comigo, 17. Afim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vamos orar, mas antes disso eu vou deixar o celular no modo avião, porque Deus vai falar comigo no sermão. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno Pai, toda glória seja dada ao teu santo nome. Ó Deus, tu que és eterno, infinito, imutável em seu ser, sabedoria, justiça, poder, santidade, verdade, fidelidade, amor, tu que és um Deus imenso, o Deus santo, santo, santo. Tu és, ó Deus, ó Pai, ainda que tão glorioso bondoso para conosco, pois, pois nos escolheste antes da fundação do mundo e mandaste o Teu Filho, na plenitude dos tempos, morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Muito obrigado, Pai, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus. E pelas Suas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Deus, ó oh, Pai, porque por causa da obra dEle fomos justificados, fomos adotados, fomos reconciliados fomos regenerados para uma viva esperança. E nessa noite, grande Deus, ó Pai, nesses dias tão difíceis que enfrentamos no Brasil, nós precisamos, Deus, ser fortalecidos por ti mesmo. Portanto, Deus, ó Pai, alimenta-nos nessa noite, descendenta nos ó grande Deus. Ó Pai, meus irmãos não vieram aqui para ouvir palavra de homem, eles vieram aqui para ouvir a exposição da palavra do Senhor. Então, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que Tu mesmo abras os céus e derrame graça sobre nós, enquanto ouvimos a exposição das Escrituras, e que o Senhor Jesus, que caminha no meio da igreja, tal como disse em Apocalipse, enquanto ouvimos a Tua Palavra, que o Senhor nos aqueça o coração, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor renove a nossa esperança e que o Senhor nos prepare para todos os desafios que temos por diante. Ó oh, Deus, clamamos as tuas mais ricas bênçãos sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. se sentar, amados irmãos e irmãs. Certa vez, queridos irmãos e irmãs, um pastor presbiteriano do interior encontrou-se com um teólogo liberal. E o teólogo liberal começou a dizer àquele pastor, pastor, eu não acredito que o senhor... a Creia naquela história da carlochinha de que Moisés tenha aberto o mar vermelho e o povo passou com pés enxutos. O senhor não acredita nisso? Ele disse, eu creio. Mas eu não acredito que o senhor creia que Deus mandou pão do céu para alimentar o povo no deserto. O pastor disse, eu creio. Mas eu não acredito, pastor, que você creia que Deus abriu o um Jordão e simplesmente pelo povo das sete voltas da muralha de Jericó, ela caiu, o pastor disse, eu creio. Ah, pastor, mas eu não acredito que o senhor creia naquela historinha, naquele conto que diz que Jonas desobedeceu a Deus e Deus mandou uma tempestade no mar e ele foi engolido por um grande peixe e depois de três dias o peixe vomitou na praia. O senhor não pode acreditar nisso, pastor? E ele disse, eu creio, mas aquela hora o pastor já foi ficando meio injuriado. E aí, então, o teólogo liberal disse ao pastor, pastor, eu não acredito que o senhor creia que uma jumenta falou com Balaão. E aí o pastor disse para ele, se Deus está usando jumento para falar comigo agora, como é que uma jumenta não falou com o Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus é nossa regra infalível de fé e prática. Ela é inspirada, infalível e inerrante ela é a revelação de Deus a nós, nós cremos que Deus fala conosco neste livro, neste livro nós conhecemos o evangelho, conhecemos a salvação pela graça mediante a fé, nesse livro nós ouvimos o Espírito Santo falar conosco, nesse livro Deus nos convoca ao arrependimento e ao arrependimento, quebrantamento, por meio desse livro Deus alimenta e nutre a nossa fé e nos fortalece para que vivamos em comunhão com Ele todos os dias da nossa vida, ah, amados irmãos é extremamente importante que nós tenhamos firme a convicção da importância da palavra de Deus e que nós tenhamos comunhão com o Senhor ao ouvir a sua voz falando conosco por meio das santas escrituras porque nós vivemos dias irmãos tremendamente maus nós estamos naqueles dias que o Senhor Jesus disse que o amor se esfriaria de muitos. E aqui, queridos irmãos, nessa carta, nós encontramos o apóstolo Paulo em sua segunda prisão em Roma, escrevendo a carta de despedida a seu filho Timóteo, convocando-lhe para que venha reunir-se com ele antes que chegue o inverno, porque se o inverno chegar, virão tempestades no mar e Timóteo não conseguirá encontrar-se mais com o apóstolo Paulo. E Timóteo, queridos irmãos, era um discípulo fiel, um pregador fiel das escrituras, mas Timóteo também era tímido e algumas vezes ele se desanimava. Então Paulo, para fortalecê-lo na fé, escreve esta carta que é a última carta do apóstolo Paulo. Essa carta, irmãos, é uma carta de despedida, é uma carta de esperança, é como o testamento de um pai para um filho. E Paulo então fala com Timóteo sobre o que aconteceria nos últimos dias, e os últimos dias do Novo Testamento é o tempo entre a ressurreição do Senhor Jesus e a sua segunda vinda. Nós agora estamos nos últimos, dos últimos, dos últimos dias. E Paulo então revela, irmãos, que nos últimos dias as pessoas seriam rebeldes. Elas seriam contrárias a Deus, seriam contrárias a Sua Palavra se levantariam contra toda a autoridade, contra os seus pais, e esses dias seriam tremendamente maus. E para que Timóteo fosse um pastor fiel, no meio de dias tão difíceis, ele precisava, querido amigo e irmão, ter um compromisso irredutível com a palavra de Deus. No nosso texto, o apóstolo diz a Timóteo, tu, porém, permanece. A ideia desse verbo permanece no grego, é a ideia de habitar, é a ideia de estar fincado, é a ideia de permanecer inamovível. E Paulo então vai dizer para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado e que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo aqui está se referindo ao Antigo Testamento, que era a Bíblia que Timóteo lia, mas tudo que Paulo fala aqui, queridos irmãos e irmãs, se aplica também ao Novo Testamento e a todo o cânon da Palavra de Deus, portanto meu querido irmão, se você quer fazer a diferença, nesses dias tão difíceis, nesses dias de tanta rebelião, nesses dias de tanta injustiça, nesses dias de tanto pecado, nesses dias em que nós vemos a nossa sociedade entregue a sua própria sorte, e homens e mulheres vivendo debaixo da ira de Deus, se você quer ser uma bênção nesse tempo, e quer fazer a diferença nesse mundo, o mandato do Senhor para você é, permaneça na Escritura. E talvez você me pergunte nessa noite, pastor, por que permanecer na Escritura? Inicialmente a palavra de Deus nos diz, permaneça na Escritura, porque ela é apreensível. Permaneça na Escritura, porque ela é apreensível preensível. Nós vamos ler aqui, irmãos e irmãs, todos juntos, versículo de número 14. Vamos lá, um, dois, três. Eu começo Não. lendo a igreja continua. Eu leio até o porém e vocês continuam a leitura. Tu, porém, Permanece naquilo que e sabendo de quem e que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo diz a Timóteo, tu porém, contrariando o frenesi, a loucura e a rebelião desse tempo final, permanece naquilo que aprendeste, a escritura é apreensível, Timóteo a aprendeu, sabendo de quem a aprendeste, ele aprendeu da vovó Lloyd, da mamãe Eunice, e também da boca do próprio apóstolo Paulo. Timóteo provavelmente converteu-se na adolescência, na primeira viagem missionária, quando Paulo esteve em Debe, em Listra. E na segunda viagem missionária, quando Paulo já não está mais com Barnabé, mas com Silas e Lucas, Paulo visita Derbe e Listra, e os irmãos da igreja de Derbe, de Listra e de Cônio, começam a falar daquele jovem que está dando um testemunho espetacular, que tem pregado a palavra de Deus, que tem sido uma bênção, e Paulo, olhando para a vida de Timóteo, então, o recruta para a equipe missionária, o circuncida para que ele também seja um missionário aos judeus, e então Timóteo, irmãos e irmãs, começa a ser um pastor fiel da igreja de Cristo Jesus. Timóteo trabalha, amados irmãos, debaixo da liderança do apóstolo Paulo, por mais de uma década, sempre em segundo plano, não buscando exaltação para si mesmo, mas sendo um ministro fiel para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, Timóteo aprendeu a Bíblia da mamãe, da vovó e do seu próprio pastor, que era o apóstolo Paulo. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Essa palavra para inteirado no grego é a seguinte, Timóteo foi plenamente persuadido que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia que ele aprendeu com a mamãe, a Bíblia que ele aprendeu com a vovó, a Bíblia que ele aprendeu ouvindo o apóstolo Paulo pregar a palavra de Deus. E Paulo diz, você desde menino conhece as sagradas letras. Desde menino você conhece a palavra de Deus. O texto está nos dizendo, amados irmãos, que nós devemos permanecer nas Escrituras porque elas são apreensíveis. Há uma doutrina maravilhosa no primeiro capítulo da nossa Confissão de Fé, que é a doutrina da perspicuidade das Sagradas Escrituras. Essa doutrina nos ensina, amados irmãos, que a mensagem central da Bíblia e a salvação por meio de Cristo Jesus estão tão nítidas e claras nas páginas da Palavra de Deus e do Evangelho, que qualquer pessoa, que por mais simples que seja, pode por si mesma ler a palavra de Deus, e se tiver a iluminação do Espírito Santo, então ela conhecerá o Senhor Jesus Cristo, e receberá a salvação pela graça mediante a fé, por meio da leitura das Santas Escrituras. Há coisas, sim, difíceis de entender, mas até uma criança pode ler a palavra de Deus, e entender que Deus a amou, e crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. As escrituras são claras, amados irmãos. É por isso que na época da reforma, você vê os reformadores se levantando para traduzir a Bíblia. E é por isso que os nossos missionários, quando vão para campos inóspitos, nos dias de hoje, eles tomam como uma das primeiras providências traduzir a palavra de Deus. Para que as pessoas ouçam o próprio Deus falar com elas. E para que elas, então, creiam e recebam de graça a salvação pela graça mediante a fé. Eu mesmo, irmãos, sou um exemplo dessa doutrina. Eu fui criado no interior de Minas e também pelos meus avós. Meus avós tiveram que vender sua fazenda, vieram para a cidade. E quando a minha mãe fazia faculdade à noite, minha avó toda noite depois do jornal desligava a televisão e faziam o culto doméstico que os missionários nos ensinaram a fazer, e eles abriam a Bíblia, liam um Salmo, nós cantávamos os hinos do Inário, depois eles liam ou o boletim da igreja, ou um sermão, ou um devocionário, e nós meditávamos nas Escrituras e todos terminávamos orando. E ali, para a glória de Deus, aos pés da minha querida avó, que hoje tem 95 anos, eu recebi a Cristo como meu único Senhor e Salvador aos 8 anos de idade. Simplesmente porque dois avós que não tinham muita cultura, não tinham uma grande educação secular, mas que entenderam que a Bíblia era a palavra de Deus, resolveram lê-la para os seus netos. E nós conhecemos a Jesus Cristo dentro de casa. É por isso, pai, que você não pode abrir mão de fazer o culto doméstico na sua casa. É por isso, mãe, que você não pode abrir mão de estudar as Escrituras com o seu filho. Porque ao ler para ele a palavra de Deus, você pode levá-lo aos pés do Senhor Jesus. E isso abençoará a sua vida, não só nesse mundo, mas também para toda a eternidade. O imperativo é claro, permaneça na Escritura. Em primeiro lugar, porque ela é apreensível. Que Deus nos faça permanecer em sua palavra, ensinar a todos a bendita lei do Senhor para levá-los aos pés do Salvador, mas o imperativo do texto continua diante de nós, permaneça na escritura, e talvez você me pergunte, pastor, por que permanecer na escritura, em primeiro lugar porque ela é apreensível, mas em segundo lugar porque ela traz a salvação, permaneça na escritura, porque ela traz a salvação, Paulo diz a Timóteo, tu porém permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, para a salvação, pela fé, em Cristo Jesus, pastores podem ser salvos, louvado seja Deus, se eles têm a sabedoria de Deus, e o conhecimento da palavra de Deus, que, tem como mensagem principal, na história da redenção, o grande Redentor que veio ao mundo, e morreu na cruz para pagar os nossos pecados, Paulo em 1 Timóteo, amados irmãos, diz que fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, ah, queridos amigos e irmãos, nós permanecemos na Escritura porque ela nos apresenta o Evangelho. O Antigo Testamento aponta para o Redentor que viria a reconciliar o povo de Deus com ele. O Novo Testamento, então, nos apresenta a mensagem desse Redentor maravilhoso e nessa Escritura plena, tão bendita, no qual Deus nos, pres nos presenteia com a cosmovisão com a qual nós devemos enxergar a realidade, essa Bíblia nos mostra que Deus é o Criador de tudo quanto existe revela que nós homens pecamos contra ele e ofendemos a sua santidade, por causa disso somos merecedores de sua ira, mas já naquele dia em que nossos primeiros pais pecaram, Deus anunciou a nossa primeira mãe, que o filho dela seria mordido em seu calcanhar pela serpente, mas que o filho esmagaria a cabeça da serpente. Já pregamos o evangelho mostrando que Jesus morreria na cruz para pagar os nossos pecados. Esse Senhor morreu e ressuscitou, venceu a morte, exaltado está à direita de Deus Pai, de onde domina sobre todas as coisas, e virá no último tempo restaurar a criação, restaurar todo o seu povo, e então reinará eternamente. Essa palavra, irmãos, nos mostra Jesus como nosso restaurador, o restaurador da sua criação, aquele que nos reconcilia com Deus. O Pai, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que nós devemos permanecer na Escritura? Porque ela nos apresenta a salvação. Porque ela nos apresenta o próprio Salvador. Porque ela nos leva até Jesus, para que nós tenhamos um relacionamento vivo e pessoal com o Pai, pela graça, mediante a fé, na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, no século XIX, os melhores pregadores do mundo eram os ingleses. Hoje, quando nós queremos conhecer um pouco sobre avivamento, pastores do Brasil, às vezes, fazem uma caravana e vão para a Coreia, conhecer as grandes igrejas dali. Naquela época, no século XIX, nos Estados Unidos da América, quando se queriam ouvir os grandes pregadores, se viajava para a Inglaterra. E uma caravana de pastores americanos, então, resolveu viajar para a Inglaterra. E no domingo de manhã, eles foram na Capela Central de Londres, cujo pregador era o doutor Joseph Parker. E quando o doutor Joseph Parker pregava, ele tinha uma eloquência incomparável. Então, quando eles terminaram o culto da manhã, aquele grupo de, de pregadores americanos saíram à porta e comentaram o sermão do doutor Joseph Parker e disseram, que grande pregador é o doutor Joseph Parker, como ele lança a mão da gesticulação para atrair a nossa atenção como ele olha profundamente dentro dos nossos olhos, e parece que o seu olhar atravessa o nosso próprio coração, como às vezes ele fala rápido, mas lança a mão da pausa, para que nós tenhamos a nossa atenção atraída a ele, e como ele lança a mão dos graves, mas quando necessário, fala alto e usa muitos agudos, que grande pregador é o doutor Joseph Parker, à noite, eles foram à igreja de um jovem pastor, Batista Reformado. Era reformado, mas era Batista. Fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? Desculpa, irmãos Batista. Esse pregador tinha o sentido de um homem mil vezes pior do que o meu. Né? O nome dele era Carlos Spurgeon. E eles entraram naquela igreja. A igreja Batista da rua Novo Parque. E ouviram Spurgeon pregar sobre a santidade a grandeza, a glória do nosso Deus, e depois Spurgeon pregou sobre a nossa maldade, a podridão do nosso pecado, e sobre o fato de que o homem sem Cristo Jesus, é como um cego que caminha para um despenhadeiro, a passos largos para o inferno, mas depois ele anunciou a grande graça, e o maravilhoso amor de Deus, dado a nós da pessoa do Filho, e por último então, ele conclamou os pecadores a se arrependerem, e crerem em Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, como o único mediador entre Deus e os homens, como o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, e assim de todos que ali estivessem, se arrependessem, seriam salvos, Deus bateria o martelo no seu tribunal, e diria, eu te declaro justo, pela fé no meu Filho Jesus Cristo, e os adotaria de papel passado, no cartório celestial como filhos de Deus e eles seriam então selados com o Espírito Santo da promessa e reconciliados se tornariam amigos do Deus Eterno e quando o um terminou de pregar aqueles pastores lá na porta chorando uns olharam para os outros e disseram, oh que grande que maravilhoso que incomparável salvador é Jesus Cristo. Oh, que grande, que maravilhoso, que glorioso, que misericordioso, que incomparável salvador é Jesus Cristo. Nós não estamos na igreja, amados irmãos, simplesmente por causa da oratória de nossos pastores, nem simplesmente por causa de sua capacidade dialética nem só por causa de sua profundidade teológica, mas nós estamos na igreja porque nossos pastores pregam a palavra e a palavra nos aponta para aquele que é bom ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, permaneça a escritura porque ela te leva a Jesus permaneça na escritura porque ela te leva a salvação, que Deus use a sua vida para pregar o evangelho, que você abra as escrituras e pregue para muitos e que muitos venham a Cristo Jesus Jesus, através da sua vida, em nome de Cristo Jesus, amém. amém. Mas talvez você me pergunte nessa noite, pastor, por que permanecer na escritura? A palavra de Deus nos diz em terceiro lugar, permaneça na escritura, porque ela vem de Deus. Permaneça na escritura, porque ela vem de Deus. O texto diz, versículo 16, toda escritura é inspirada por Deus. Irmãos, quando olhamos esse texto, se fôssemos traduzi-lo literalmente, a, o verbo usado no grego não é inspirar. Inspirar para nós é isso aqui, ó. E a palavra usada no grego aqui significa que toda a escritura é expirada. Uf. Numa tradução mais literal, toda a escritura é soprada por Deus. O texto está nos dizendo, amados irmãos, que nós devemos permanecer na Bíblia, porque ela não é fruto de elucubração humana, mas ela foi originada no céu, na mente do Deus eterno. Ué, pastor, então Deus fez assim, ó, uf, soprou e a Bíblia apareceu. É claro que não. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, amados irmãos, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, que nenhuma escritura foi dada por particular elucidação, nenhuma profecia. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então o verbo aqui significa expirar, soprar, mas o texto ensina a nossa cara doutrina da inspiração das escrituras. E o que significa essa doutrina para nós, amados irmãos? É que Deus usou cada autor da escritura conforme o seu contexto cultural, conforme a sua idiosincrasia, conforme a sua formação e com a sua capacidade intelectual, mas de maneira que enquanto eles escreviam o texto da palavra de Deus, o Espírito Santo os preservava de erro. Enquanto o Espírito Santo nos preservava de erro, então você tem a certeza que a palavra de Deus é infalível, inspirada e inerrante, sem erro algum. Porque Deus atuou de maneira milagrosa, preservando aqueles homens de erro, para nos dar a santa palavra de Deus, por meio da qual Ele fala conosco e abençoa o nosso coração. Permaneça na Escritura, porque ela vem de Deus. Ela não foi originada da mentalidade humana. E quem nos ensinou isso, talvez de melhor maneira, foi o grande reformador Martinho Lutero. Vocês conhecem a história de Lutero? Como em sua ânsia desesperada, temendo a ira de Deus, ele estudou as Escrituras e Deus o converteu quando ele lia Romanos 1, 16 e 17. O 17 diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, pela fé, e a Bíblia diz que o justo de fé em fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, Lutero creu, a palavra de Deus foi aberta para ele, ele foi salvo de maneira maravilhosa, vocês se lembram que ele pregou aquelas teses, depois foi excomungado pela igreja romana, e começou a escrever livros então que mostravam que a salvação se dá somente pela graça mediante a fé na, na pessoa de Cristo Jesus, escreveu sobre a nobreza cristã da nação alemã e então libertou os alemães do jugo do Papa, mas quando Carlos V, amados irmãos, foi eleito imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele era descendente dos reis da Espanha, ele foi eleito imperador, a primeira decisão que ele toma, porque ele era romanista até o tutano, é convocar um tribunal chamado de era na cidade de Vornos, e a primeira coisa que ele decide é convocar Lutero para que Lutero seja julgado, ele promete a Lutero um salvo conduto, então Lutero vai de Wittenberg, amados irmãos, para ser julgado, Lutero pensa que vai poder debater teologia, mas não vai poder nada, e ele vai 500 quilômetros numa carroça viajando para aquele debate, só que agora Lutero não é um desconhecido. Quando ele passa nas cidades da Alemanha, pintam seus cartazes e as pessoas gritam, Lutero, 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 ele se tornou um grande herói. E quando ele entra em Worms há uma grande comoção. O imperador não pode lançar a mão dele, porque pode começar uma guerra civil. Mas então no dia, no mês de abril, em que ele é convocado para ser julgado naquele tribunal, colocam na frente do auditório os livros de Lutero, e o anúncio do Papa, um cardeal representante do Papa, pergunta a Lutero, Lutero, esses são os seus livros? Ele diz, sim, são meus livros. Você nega, Lutero, sob pena de prisão ou até de morte? Você está disposto a negar tudo aquilo que você escreveu contra a Santa Igreja Católica Romana? E Lutero começa a querer debater. E aquele homem diz, você não está aqui para de debater teologia? Você nega os seus livros? ou se você não negar, sofrerá as devidas penas, e lá no auditório, lá no fundo, sentado lá em cima, está o imperador, as duas maiores autoridades do mundo, a igreja romana, e o sacro imperador do império romano, germânico, Lutero é homem como eu e você, Lutero tremeu, pediu um dia para pensar, dormiu numa daquelas celas de monge, no mosteiro em que ela estava, dizendo ter uma tremenda batalha espiritual naquela noite, orando intensamente ao senhor, no outro dia foi marcado o seu julgamento para as nove horas da manhã, e fazem para ele a mesma pergunta, e eu não vou me delongar por causa do nosso tempo no culto. Mas dizem a ele se ele nega ou não nega o que escreveu. E ele diz o seguinte, que ele não pode negar aquilo que escreveu, porque ele sabe pela história da igreja que papas ergaram, concílios ergaram, e que, de fato, quem não erra é a palavra de Deus, e ele diz o seguinte, minha consciência está cativa às sagradas escrituras, papas erraram, concílios erraram, eu não posso confiar em outra autoridade que não seja a autoridade da palavra de Deus, e termina dizendo, que Deus me ajude, amém! Ali, irmãos, ele dá uma machadada, na raiz de toda a tirania, que quer dizer, que a autoridade suprema sobre a igreja de Cristo Jesus, é a tradição ou qualquer interpretação humana, mas ele ensina que só é a escritura é autoridade sobre a nossa vida, porque a escritura não erra, ela veio de Deus, ela é a palavra de Deus para você, então meu irmão, você tem que levar esse livro a sério, você tem que agradecer a Deus por tê-lo na sua casa, você tem tantas versões da Bíblia que muitas vezes você não valoriza, eu não sei se você já viu quando missionários traduzem a Bíblia e entregam para povos não alcançados. Coloca isso lá no seu YouTube depois. De repente você vai ver oh, aqueles povos chorando, abraçando os missionários e tomando a Bíblia, e beijando a Bíblia, e abraçando a Bíblia, e dizendo, agora Deus fala comigo no meu próprio idioma. Deus fala com você no seu próprio idioma. Você tem lido essa Bíblia? Você tem memorizado essa Bíblia? Você tem ensinado essa Bíblia para os seus filhos? Você tem pregado a mensagem dessa Bíblia aos seus amigos? Meu querido amigo irmão, permaneça na Escritura, ela vem de Deus. Ela te leva a Deus. Ela ensina o caminho da salvação para você. Ela derrama sobre você todas as bênçãos que você precisa para essa vida e para a eternidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, permaneça na Escritura. Você tem permanecido na Escritura? Você estuda a palavra de Deus? Você medita nela de dia e de noite? Você memoriza os versículos da Bíblia? Você tem pregado essa palavra para os seus amigos e familiares? mas o imperativo do texto continua para mim e para você, permaneça na escritura, e talvez você se pergunte, pastor, por que permanecer na escritura? Em quarto lugar, o nosso texto diz, permaneça na escritura, porque ela é extremamente útil, permaneça na escritura, porque ela é extremamente útil, a igreja lerá comigo o versículo 16, todos juntos numa só voz, leamos irmãos, o que diz a palavra de Deus, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O texto diz que a escritura é inspirada por Deus e é útil. É útil, irmãos, para o ensino. Para isso que eu estou fazendo aqui com vocês, nós abrimos o livro e expomos a verdade de Deus para você por meio do livro. Ela serve para exposição, para ensinar o caminho de Deus, a palavra de Deus para você e ela serve para o ensino da escola dominical, e ela serve para o ensino no aconselhamento, a palavra de Deus foi nos dada para que nós ensinemos as verdades que Deus quer que o seu povo saiba para que viva para a sua glória e para que tenha um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Mas a Escritura não é extremamente útil somente como material nosso de trabalho, mas ela também diz o texto é extremamente útil para a repreensão. E a ideia desse texto aqui para repreensão é como quando um ladrão está roubando pela primeira vez no meio da madrugada e ele está desesperado e bate em algo e deixa cair e você pega uma luz e joga nele. Repreensão aqui significa isso, identificar o que está errado. A Bíblia é tremendamente útil para mostrar na sua vida o que está errado. Ah, talvez você estava cometendo algum pecado estava na dúvida, ah, eu acho que isso não é tão errado assim, você chegou à igreja, pastor Mateus abriu o texto, expôs o seu pecado e a Bíblia mostrou que você estava totalmente errado. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que ela é útil não só para ensinar e para repreender, mas ela é útil para corrigir, para mudar o rumo da nossa vida, para restaurar aquilo que estava quebrado, para fazer com que nós tenhamos uma sincera conversão, para mudar a nossa vida, para nos trazer de volta para Deus. Mas ela é extremamente útil também, não só para tudo isso que dissemos, irmãos, como conteúdo da nossa mensagem, como aquilo que aponta o nosso erro, para nos trazer correção, conversão e mudar a nossa vida. Mas diz o texto que ela é útil para instrução na justiça. E a ideia de instrução na justiça aqui é discipulado prático. É como quando alguém vai correr os 100 metros rasos e, de repente, então, o seu treinador vai medir o tempo, apita e a pessoa, corre, 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 13 segundos, tem que diminuir. E aí vai treinando, vai treinando, 12 segundos, precisa melhorar. E vai treinando, vai treinando, vai treinando, 11 segundos, 10 segundos, bateu um o recorde mundial. Ela é feita para nos treinar na obediência, na justiça, na prática, todos os dias da nossa vida que bênção é a palavra de Deus, extremamente útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos treinar, para fazer de nós discípulos melhores, temos que amar este livro irmãos, irmãos, alguns anos atrás eu li um livro maravilhoso, recomendo a você que leia, Entre os Gigantes de Deus, mas se você não tiver condição de lê-lo por causa de tempo, porque ele é muito grosso, a história que eu vou contar está também num livro editado pela Monergismo, se eu não me engano, chamado Uma Chama Inextinguível de Michael Reeves. Nesse livro, o Michael Reeves narra um pouco a história da Reforma e depois dos grupos que seguiram a Reforma Protestante. E ele conta a mesma história que James Parker contou no livro Entre os Gigantes de Deus. E essa história foi contada pelo grande pregador puritano Thomas Godwin, ou Goodwin. Thomas Goodwin contou a história de um pregador da época dos puritanos, que era pregador no interior da Inglaterra, chamado John Rogers. Né? Se a gente fosse traduzir o nome dele para o português, seria Joãozinho o Rugidor. Né? E, então, o reverendo Joãozinho o Rugidor estava ali pregando a palavra de Deus, pregando sobre a palavra de Deus na sua igreja, e aqueles grandes pregadores puritanos, eles lançavam mão de um artifício oratório retórico chamado Pedro personificação, e John Rogers pregava ali então o seu sermão, sobre a escritura, e ele resolveu apresentar-se, colocar-se como se o próprio Deus estivesse falando com a igreja, e Deus então, o pregador, se coloca no lugar de Deus, e Deus diz, eis que vos tenho dado a minha Bíblia, o que tendes feito com ela, não a tens lido? não a estudastes, tu não memorizaste a minha palavra não ensinastes a minha palavra aos seus filhos, não pregastes a minha palavra no lugar público, não tens realizado com ela o culto doméstico, e ela não tem transformado a tua vida, eis o que farei, tirarei a minha palavra do meio de vós. E de repente, então, no meio do sermão, agora ele personifica a igreja, e a igreja perplexa com essa ameaça do Senhor, diz o seguinte, Senhor, por favor, não retira de nós a tua palavra, retira de nós os nossos campos, retira de nós nossa colheita, retira de nós o nosso gado, retira de nós nossa riqueza, retira Deus até a nossa saúde, mas não retira de nós a tua palavra, Senhor, porque senão nós morreremos e iremos para o inferno. Então depois ele personifica a pessoa de Deus novamente, e o Senhor diz ao povo. Eis que terei misericórdia de vós um pouco mais. Deixarei a minha palavra no meio de vós. Mas eu espero que a leais dentro de casa. Eu espero que a memorizeis e a guardeis no coração. Vocês deverão pregá-la em praça pública e na igreja. Deverão usá-la para discipular os vossos filhos. Deverão memorizá-la para vencer o pecado. Deverão guardá-la no coração e tê-la em sua boca para abençoar o mundo inteiro, para que a família seja mudada, a igreja seja mudada, a cidade seja mudada e a nação seja mudada. Deixarei a minha palavra um pouco mais no meio de vós. Se vos arrependerdes, vos abençoarei. Se não vos arrependerdes, tirarei a minha palavra do vosso meio. Irmãos, em conta que. Nesse momento a igreja foi tomada de uma convicção de pecado tão grande, que a igreja começou a chorar diante de Deus nesse sermão. E o povo chorou ininterruptamente por duas horas, pedindo perdão a Deus pela falta de compromisso com a Escritura, e pela falta de amor com a Palavra de Deus. E o próprio John Rogers, quando voltou para casa no lombo do seu cavalo, foi tomado por quebrantamento que teve que descer do seu cavalo e chorou durante meia hora no lombo do seu cavalo para poder conseguir chegar em casa. Já fazem 300 anos que isso aconteceu. E se você for à Europa, nós temos uma missionária da nossa igreja que está em Londres, ela nos testemunhou há alguns dias que esse ano foi... Um ano no qual se percebeu verdadeiramente no senso da Inglaterra que a maioria da população inglesa já não é mais cristã. Deus tem tirado a palavra dele do meio deles. Irmãos, eles são os filhos, os netos, os bisnetos do, dos puritanos. Você gostaria de pensar um dia que os seus bisnetos, que os seus tataranetos estarão vivendo entregues à sua própria sorte e longe dos caminhos do Senhor? Então você precisa levar a palavra de Deus a sério. Você precisa estudá-la, memorizá-la, ensiná-la, meditar nela, aplicá-la em todos os âmbitos da sua vida, para que as próximas gerações continuem a servir ao Senhor com toda a fidelidade para a honra e para a glória do no nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. A Bíblia quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Repita essa frase comigo só para você memorizar, vamos lá? A Bíblia quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Que Deus nos encha da sua palavra. Amém, irmãos e irmãs? O reverendo Mateus só não me falou o tempo que eu tinha que pregar. <risos> Mas nós já estamos indo para o último ponto. Pastor, por que permanecer na Escritura? Em último lugar, permaneça na Escritura porque ela aperfeiçoa o crente. O texto diz para nós, amados irmãos, no versículo 17, leamos todos, vamos lá? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa vida. Pastor, como é que nós vamos ser perfeitos se ainda há pecado remanescente? Ainda que a natureza de Cristo prevaleça, o Senhor ainda não arrancou essa natureza maldita de nós, que só vai ser arrancada ou no dia da nossa morte, ou no dia da nossa ressurreição. O que significa então ser perfeito? A ideia dessa palavra usada para perfeito no grego aqui, irmão, é que você seja maduro. É que cada dia você seja mais firmado no Senhor. E aqui o texto diz que, sendo maduro, você vai estar preparado para realizar a palavra de Deus. E é interessante perceber, amados irmãos, que muitas pessoas são ativistas na igreja. E elas já querem se atirar logo ao que tem que fazer, o que eu vou fazer, pastor, eu não vou ficar no banco, pastor, eu não posso ficar nessa igreja sem fazer nada. Mas o texto nos diz aqui, amados irmãos, que antes de preocupar-se com seus afazeres, a palavra de Deus está preocupada com o seu ser, a fim de que o homem seja... É, é lá no íntimo, é lá no âmago, é lá no ontus, é lá no mais profundo do seu ser, que a Bíblia tem que ser plantada. Então, lá no seu coração, lá onde está a sede da sua personalidade, a palavra de Deus vai ser plantada e lá dentro Deus vai começando a mudar o seu coração, e muda o seu pensamento, e muda as suas atitudes, e muda o seu olhar, e muda a sua palavra, e de repente então essa palavra te prepara para a boa obra, e então você usa esse livro para evangelizar, você usa esse livro para dar aula na escola dominical, você usa para fazer culto doméstico, você usa para o aconselhamento, você usa esse livro para o culto a Deus, você usa esse livro para tudo na vida, o texto, amados irmãos, diz que a palavra de Deus quer aperfeiçoar você. É por isso que a palavra de Deus diz, sobretudo, que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ah, querido irmão, plante a palavra no seu coração e Deus vai te dar vitória contra o pecado. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída de sorte que a possais suportar. É porque José tinha a palavra de Deus no coração, que quando jovem, bonito de porte e de aparência, sarado e bonitão de rosto, sendo cantado pela sua patroa todo dia, dizendo, vamos para a cama comigo, vamos para a cama comigo. Ele diz, como eu vou cometer tamanho pecado contra Deus e contra o seu marido? Mas do dia, amado irmão, no Egito que é quente, e aquela mulher, talvez com roupas mais leves, José entra dentro de casa para fazer a contabilidade, a administração, ela agarra na roupa dele. E nós lemos o texto e não entendemos o contexto, irmãos. Ela agarrou na roupa dele, e aí você lê assim, fala, deita-te comigo. Imagina, irmão, ela chegando no pescoço dele e fazendo assim, dando um cheiro e falando assim, agora eu quero ver você fugir. José, irmão, bateu em retirada, sabe por quê? Porque ele tinha a palavra de Deus no coração. Mude dizia, o este livro te afastará do pecado, o pecado te afastará deste livro. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ao final da exposição, nessa noite, eu quero perguntar a você. Você ama a palavra de Deus? Você tem estudado sequencialmente a palavra de Deus? Você tem memorizado os versículos da Escritura? Você não perde a oportunidade de ouvir a exposição bíblica feita com fidelidade na sua igreja? Você tem convidado a outros para que ouçam essa palavra? Preste atenção, irmãos, o Brasil só vai mudar quando o coração dos brasileiros mudar. E o coração dos brasileiros só vai mudar quando eles ouvirem o Evangelho de Jesus, que está revelado em sua palavra. Que Deus nos encha de amor pela Escritura que Deus faça de nós um povo que memoriza a escritura, que medita nela de dia e de noite, que ensina aos seus filhos, que prega as escrituras, que começa um estudo bíblico no seu trabalho ou na sua casa para ganhar os seus amigos para Cristo, e alguém então que vem para a igreja e ouve a pregação e aplica na vida para que seja cada dia mais vazio de si mesmo e mais cheio de Deus, que Deus te encha de amor pela palavra, que você não troque a palavra de Deus por nada neste mundo, que você não venha me dizer pastor, eu não tenho tempo para a ler a Bíblia, porque eu vou dizer para você que você está no episódio vigésimo, no capítulo centésimo quarto daquela série que você gosta, você tem tempo para ler a Bíblia sim você só precisa fazer de Deus a prioridade da sua vida, que Deus te encha de amor por Ele, que Deus te encha de amor pela sua palavra permaneça na Escritura que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amém
0: Amém, irmãos. Igreja, vamos ficar de pé. Nós vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Deus.